Hi, I am Sheila. And I am Pau. And this is a Two Cents Podcast. The show where we hear some recommendations of films and series from mainstream to indie and beyond. Join us every Sunday as we try to share reviews of the films and series that we have watched through question and answer portion. Good evening to our listeners. Um, for tonight, um, just wanna share something, no? Kasi most of us, eh, libangan talaga yung social media. Even yung pag-business like online selling, streamings, and even yung mga donations. Like kapag may mga typhoons and yung mga fundraising, lalo na yung mga for health assistance, no? Kasi nung nakaraan, may nabasa akong post o bagong modus na naman sa internet yung ang paraan naman nila is tinatarget nila yung mga donation drives ang gagawin eh, mag-aakma sila na para magbibigay sila ng tulong papadala ng pera and ihingin yung GCash number or any e-wallets then ihingin din yung OTP number which is yung one-time password na never mo dapat i-share. Yun yung paraan para ilag in yung e-wallet mo and magkaroon ng transactions. Kumbaga, medyo nakakalungkot lang kasi kung sino pa yung mas nangangailangan, ayun pa yung tinatarget nila. Kasi ngayong pandemya, nagkalat talaga yung mga ano eh, mga uri ng panduloko eh. Kasi alam naman natin na yung Facebook is malaking platform para kunin yung attention ng iba't ibang tao. Face nga doon sa scamming na nabasa ko, may mga biktima, mostly yung mga matatanda o yung may mga edad na. Alam naman natin na hindi sapat yung kaalaman nila para secure yung mga ganun bagay yung account nila. But on the other hand, may mga scamming din talaga outside the social medias. May mga kind of scamming yung mga legal na paraan. Mostly mga nakakagawa nito yung mga big people, yung mga kilalang pangalan or kilalang business. Kasi alam naman natin na kapag ganun, mas madaling magtiwala yung mga tao eh. Meron tayong tinatawag na small scammers o yung mga big scammers. Not just in politicians but yung mga exploitations. Example na lang dito sa Pilipinas yung cybersex. Sa western countries naman yung mga elderly na yung mga guardianship. Kasi alam naman natin kung ano yung mga benefit na pwedeng makuha sa mga matatanda. Kasi yung mga malalaking pensions, investment and others na mapapakinabangan talaga. In the connection with that, I have watched a film na tinalakay yung ganong istorya from Netflix. It is called I Care A Lot. It was directed by Jay Blakeson. Narilis siya ata noong 2020. Yeah, without further ado, for our sixth episode, Sheila and I We'll tackle the I care a lot. Anyways, good evening, Sheila. Kamusta ka? Good evening, Pao. <laughs> so, 
sobrang ano ng introduction na format. <laughs> Ayun, I'm good, I'm fine. It's been a while. Sobrang tagal natin bago <laughs> nag-review ng films, no? Like, it was last November pa ng 2021, I think. And <laughs> na-miss ko yung mga, na-miss ko yung ganito na magpuproduce tayo ulit ng podcast at mag-uusap about sa certain films na napanood natin. Um, ikaw, kamusta ka ba? Kamusta ang buhay ngayon? Um, ano, patapos na yung semester namin. Nagahabol sa mga subjects eh. Kaya medyo busy din last month. Kaya hindi tayo rin, hindi rin tayo nakarelease talaga kasi we're both busy. Lalo ka na. Kamusta yung thesis mo and your OJT? Oo. Um, share ko lang to ah. Kasi kakatapos lang din ang thesis and OJT ko, yung internship ko. So parang minor revisions na lang. Like may mga idadagdag na lang. Then next week, okay na ako, free na ako bago ulit mag-second sem. Um... Ayun nga, eh, last month, guys, sana, mag-ano sana kami, mag-release sana kami, not necessarily last month, last year, ng Christmas Edition Podcast after ng The Devil Wears Prada namin na, na-review. Pero hindi natuloy yung holiday episode, Christmas season holiday episode M na yun. Dahil wala na nga kaming oras para mag-podcast. Parang pinag-usapan pa namin kung ano yung i-release na film eh. Yung kay Christine Stewart, yung... Happiest song? Season. Oo. Oh, oh, yung Happiest Season, which is parang coming out movie ng LGBT, pero it's still considered as a Christmas film. And it's either yon or yung kay Emilia Clarke na Last Christmas. So, hopefully, kung tatagal man itong podcast at haabutin tayo hanggang December, um... at hindi tayo tinatamad sa susunod na December 2022, uh, makakapag-release tayo kahit ilang ilang reviews lang sa dalawang films na nabanggit natin. No? So, ayun, tapos na yung internship ko. Um, it was a good experience. <laughs> um, and the thesis really did well, actually, the defense. So, Um, contento na ako kung ano yung breeds na kuha namin dahil mataas naman. Anyways, congrats. Dahil medyo nakahinga ka na ng maluwag ngayon. <laughs> Alam mo, ano eh, yung, yung during thesis days ko, pinanood ko to eh. It was recommended by you, ba? Diba? Kasi ang sabi mo nun, try mo kasi medyo like yung story. Medyo na, na ano ka eh, may attachment ka dun sa dalawang character dito. Sabi ko, sige, papanoorin ko. Kasi nagahanap din ako ng comfort feel last month. Para pang pa, it was stress or para maka-escape lang din sa reality. And I really like it. I really like the storyline, the plot, the call to action of this movie. And how it touches the reality. At the same time, the wardrobe and such. I, I really like the whole feel. So I really like the cast. Welcome, welcome naman, no? Medyo thankful ka dahil recommend ko talaga. Kasi ang galing din talaga ng mga actors, no? And speaking of that, isa sa mga gumanap na pinakabida somehow, si Rosamond Pike. Mas kilala siya sa Gun Girl talaga kasi kahit ako, nung i-recommend ko siya, Ang sinabi ko si Gun Girl yung bida, kumbaga. 
And alam naman natin kung gaano kaganda yung God Girl. And mas nakakatuwa pa dito kasi hindi nalalayo yung character. Kaya parang mas na-attach din talaga ako. And yung Gun Girl na yon nagkaroon siya ng nomination sa Oscars. But turns out, hindi siya pinalad na manalo. Pero dito sa I Care A Lot na tatalakayin natin, nagkaroon siya ng Best Actress Award sa Golden Globe. Isa sa kalaban niya dito yung na na-review natin si Anya Taylor-Joy from Queen's Gambit. Nakaka-proud lang talaga kasi after ilang years, kumbaga parang nagkaroon siya ng award. Kumbaga, meron talagang time for her. For the next character, si Asa Gonzalez, isang American actress and singer. Nakilala ko siya sa Baby Driver eh, pero hindi ko siya napansin na siya yun. Kasi ibang-iba yung aura niya kaysa dito sa I Care A Lot. Plus yung The Fast and Furious, though di ako masyado fat. Si Shelay ang nakanood na na. So, ayun. Yung mga babanggitin lang namin dito. Actually, there, there's a lot of characters here. Eh. Pero, syempre, yung isasama lang namin ni Pao sa mga i-introduce namin characters is yung super relevant talaga or yung mga isa sa mga main characters na palabas na to. So, yung pangatlo is si Jennifer Peterson, ang name niya. Si Diane West. Um, a three-time Oscar winner. And si Roman Lunyog, or si, ang pangalan niya here. Pero, kilala natin siya sa actor na si Peter Dinklage or si Tyrion Lannister ng Game of Thrones. Favorite natin, pinakamabuting anak ng Lannister. So, ayun nga, katulad ng sinabi ni Pao, um, Rosamund Pike also won her first Golden Globes Award here as Best Actress. And, Bukod doon, I Care A Lot won awards in different film festivals eh. Mga minor awards lang naman actually kasi nga hindi rin sila naka-score doon sa Oscar. So, aside from these awesome characters na nabanggit namin, um, there are a lot of scenes na naging favorite ko dito sa dark satire na genre ng palabas na to. Um, yung unang scene dito is yung papasok yung eksena dito sa movie na to which is yung parang sobrang gantang monologue ni Rosamond. Kilala naman natin si Rosamond eh. Ang name niya dito is si Marla. So, si Marla, may monologue siya dito like her gun girl days ni Rosamond na katulad ni Amy. Uh, metaphorical yung ano niya eh, about how unfair the world is. Kung wala kang pera or may pera ka, hindi ka mayaman, eh, or mahirap ka. So, there is no fear at all. We are living in the society na tanggap na siguro ng mga tao na unfair ang mundo. And yung unang eksena dito is yung sa court. Sa, nagkaroon ng court appeal dito yung isang... Kasi Marla is a legal guardian here. So ang unang eksena dito is yung sa court appeal na magkaharap si Marla and yung anak ng isang matanda. Legal guardian si Marla ng mga elderly eh. Um... Nanalo siya dito sa kaso. I don't know. The judge here was so dumb. So, nanalo siya dito sa kaso niya between doon sa anak ng matanda kung sino ba yung kukuha ng conservatorship. Sa mga listeners natin dyan na hindi, hindi familiar sa conservatorship, ayun yung parang kung kaninong rights mapupunta. Kunyari, may mga 
assets ng isang tao or may mga ari-arian, um, yung income and such na pinaghirapan niya, kanina yung mapupunta yun. And unfortunately, hindi dun sa anak ng matanda na punta, kundi kay Marla kasi siya yung legal guardian na sa kanya pinaubaya. Katulad yung kay Britney Spears na <laughs> issue sa Amerika. So, after manalo dun ni Marla, dun sa kaso, between dun sa kanya, pati dun sa anak, um, I really love this scene. Ibang klase kasi yung scriptwriter, there are metaphorical lines na I, I like the lines here, actually. Kasi yung mga linya dito ni Marla, may pagka-feminist, eh, no? Yung, yung part pa lang na dinuraan ba siya nun, Pau? Yes. <laughs> Oo, di, dinuraan siya nun, eh, nalalaki. And, abi nga dito ni Marla, sa tingin mo ba, natatakot ako sa'yo just because you are part of patriarchy or you are patriarch. Um, ayun, I really love that line na parang sa susunod na duraan mo ako ulit or what? I will rip off your balls. And pinapakita talaga dito na parang okay, women empowerment na astig, cool yung babae na kaya niya makipagsabayan kahit sa lalaki, di ba? Yes. Tsaka napakastrong nung scene na yun, sa totoo lang. Kasi yung way ng pananakot ng lalaki, napaka-triggering, lalo na yung rape things. Plus yung sinabi mo ka na Dora, binalik ni Marla yung pananakot na yun. Eh, no? Parang yung napansin ko lang doon na hindi siya normal eh, kumbaga, sa, sa ating mga Pilipino. Kasi usually kapag uh, mga ganun yung mga takot-takot, talagang hindi na magkasalita yung mga babae, but this... Iba yung pinakita ng karakter ni Marla. Ibang-iba. And after that, no, nung confrontation na yun, Marla was with Fran, eh. Pero wala pa tayong idea nun kung ano yung role ni Fran na nasa kotse sila. Parang may something, eh, no? Nung una, akala ko wala lang. Pero I can feel something, eh, na baka in a relationship or talagang partner in crimes na kasi pwede ko siyang ihambing sa character sa Ocean's 8 ni Kate Blanchett tsaka ni Sandra Bullock. Mm-hmm. They're both partner in crimes. <laughs> Actually, parang spoiler alert lang din. Hindi na ako nagulat kung ano yung relationship dito ni Marla and Efran since Pau spoiled me a lot. At yung pinanood ko to, alam ko nang, ah, okay, walang gulat factor sa akin unlike kay Pau. True. Saka ano, maganda rin kasi. Kaya ako nagustuhan talaga kasi hindi ganun ka-big deal eh, yung age gap. Tapos yung uniqueness lang ng portrayal ng LGBT. Like, hindi sinabi na in a relationship sila, walang complicated scenes between them na parang ano lang, it's just normal, ganun. Kaya nakakaaliw din talaga yung pag-isip ng director maglagay ng ganong character na both women Totoo, totoo. Kasi yung female, ito yun eh, yung parang both feme, feme kasi silang dalawe, not necessarily si Fran dito or si Aza is a masculine type. Siguro may pagkamas siya, pero baby-baby din siya. So, for me, they are both feme-lesbian, eh, no? And they are in the type of feme-lesbian relationship. So, yung rep- representation ng sapphic film na to, it's a sapphic film eh, kasi dark satire nga siya So, yung representation ng sapphic characters dito or yung lesbian characters dito sa film na to is nakaka-appreciate talaga sa mga members ng LGBT community. It's just that 
sawa na tayo sa coming out stories. Um, yung parang big deal pa rin up until now. Siguro kasi in this modern era, ngayon pa lang talaga nakatanggap eh, no? Actually, hindi pa nga talaga tanggap ng lubos eh, or ng buo sa society natin eh. Kahit sa ang bansa. Pero, um, I really like this film kasi nagiging progressive siya. May progress na hindi lang kami mag stay dito sa parang nandun pa rin kami sa period peace drama or maliit pa rin yung steps. Nagkakaroon, nabibehind ka na doon sa innovation ng society. Ayun yung sinasabi natin eh. So, parang okay, alis mo tayo doon sa coming out stories. Um, dito muna tayo sa, sa ano lang, um, sa yung visibility and representation sa media is parang it's a normal hetero couple or straight couple na normal na nag-aaway, normal na magkasama, normal kung magtitigan, normal yung kilig. So, hindi siya big deal. Ayun nga yung sinasabi ni Pau. And siguro sa accord, uh, according din sa mga interviews and different articles, um, it, I don't know ha, kasi hindi pa kami nag-uusap dito ni Pau. Actually, this is our first time na mag-usap talaga ng review dito. Um, hindi ko alam kung nabasa to or napanood to ni Pau. Pero last year, I read articles na parang tinurn down ni Aza yung three projects niya for this para lang makasama sa film na to si Rosamond. Kasi she's a big fan eh. Undeniable yung chemistry ng dalawa. Kasi alam mo na parang like Rooney Mara and Kate Blanchett dun sa Carol. Alam mo na parang uh, big fan to. Kaya parang okay, yung tinghinan, yung ano. It's really, ano, it's really kilig. <laughs> yun. Saka I really love Aza's character here. Kasi sabi nga ni Pau kanina, yung nag nagaano siya nagiintroduce siya ng mga character i i have known Aza Gonzalez Gonzalez ba tama ba yeah <laughs> so i have known Aza Gonzalez in Fast and the Furious and Baby Driver so inalis niya yung gender role doon sa mga characters na nagawa niya before um i really love her character here kasi hindi na sexualize yung character niya dito Lumabas siya dito, katulad ng sinasabi ko kanina, sa stereotype na dapat ang babae is for objectification. Dapat nakasuot ng maikli, dapat nakasuot ng feet, dapat kasama ng lalaki pag may mga car raising. Uh, that's their definition of cool girl. Ayun nga yung sabi ko, eh, may certain standards or specific sa role na kinukuha ng babae, representation sa media, lalo na kung hindi kasi ka. Kasi alam naman natin na Aza is, sumigat na naman si Aza dahil naging action ni Timothy. Timothy Chalamet. So, parang hindi siya yung parang nasa A-list actress. And I really love her character here kasi parang ah, okay, kahit may three projects sa akin, kahit naman siguro ako, ikaw ba pa, di ba? Kahit naman siguro ako, parang ito-turn down ko yung three projects kung pare-paras na role lang din yung in-offer sa akin eh. And na, makakasama ko pa dito si Rosamond. I do not know who is fortunate here. Rosamond kissing Aza or Aza kissing Academy Award nominee, di ba? Na si Rosamond. Okay. Grabe yung chemistry na minibigay ng dalawang character na to. Pero medyo napapamura ka na. Pero ako ito naman ka. <laughs> oh my God! <laughs> I'm so sorry. I'm so sorry. Sa listeners natin dyan, kung may mura ako, I don't know, I don't know kung kung i-filter yun ni Pao or i-blip niya yun, please blip it. <laughs> Kahit naman kasi talaga ako, um, I really love their character here. Kasi parang 
pinortray din dito na ano eh, na pwede palang magkaroon ng character na in a partner in crime, yung ganun. Kasi usually naman talaga, di ba, yung mga scenes na ganun is for, sinabi mo, yung for lalaki. And paano natin nasabi na partner in crime nga talaga sila nung una pa lang. Nung scenes na yung pinaplano na nila na kunin si Miss Jennifer, di ba? Kasi yung character ni Miss Jennifer doon, eh, isang mayaman na walang pamilya, stable yung financial, then yung mga investments malaki. So, inisip nila na malaki yung benefits doon. Doon ko naisip na, ah, partner in crime nga talaga. Yes, kasi, gaya nga doon ang sinabi ni po, kasi most likely, pag nasa patriarch society ka, guys, I'm sorry kung most mostly sa mga majority of our films or series na nire-review is more on ano talaga kami eh, women empowerment laging nai-interconnect kasi I really love how diverse the film or the cinema itself pero hindi natin maaalis lalo na kung ano, hindi naman namin kinukonsidered as as uh, parang feministang feminista kami pero we really love siguro We are feminists. We consider ourselves a feminist. Hindi naman yung sobrang sumasali sa mga movement and such. Pero, ayun, in this way, sana parang nakakatulong kami for awareness, to educate other people through through this entertainment platform. So, ayun nga, parang sabi ng halipaw, di ba? Parang puro lalaki, talk about Brad Pitt, George Clooney na magkasama sa Ocean's Eleven and Twelve. Halatang, ah, okay, they are partner in crimes. Pwede silang magnakaw and such. So, this, parang mga gantong film na parang minsan lang makita sa media na parang dalawang babae or a set of females na na magkakasama, gumagawa ng ano, binibreak yung gender stereotype, binibreak yung gender roles na ang babae dapat mahimhin, dapat tina lang, dapat um, asawa lang, dapat tagaludo sa bahay and such. So, ayun nga, aside from that, ayun nga, yung sinasabi ni Paul na kay Jennifer Peterson na financially stable na yung matanda and such, not knowingly na, oh my God, this cherry has a lot of stems na parang hindi lang siya mismo cherry. Yung kinuha nila dito na parang hmm, may profile siya behind the parang hindi mo alam kung sino yung kinakalaban mo. And that's really the interesting part of the story eh yung para nare-reveal, na-unfold unti-unti yung mga problems and nagkakaroon sila ng problema na dapat isolve, na hindi lang dapat nagsasettle tayo na okay, masaya sila yun yung pinagawa nila and such dudes in the whole movie. So, ayun na yung parang okay, ayun na pala kasi nag-start dito na parang kinatok niya tapos pinakita niya yung court appeal ng judge and ng doctor na okay, ako na yung legal guardian mo. And yung matanda, pinakita niya dito na vulnerable siyang tao na okay, sasama ako kasi takot ako sa police or takot ako magka-hassle sa my character and dito sa hukunin ng mga legal guardians ko na bago. So, sasama muna ako. Hindi ka pa magtataka, wala kang doubts na ah, okay, ayun lang ba yun, nakukunin niya matanda. But as the movie goes by, no, parang Uy, na-unfold yung character ni Jennifer Peterson. <laughs> Totoo. Pero to be honest, Sheila, nalungkot ako sa scene na yun eh. Kasi, syempre, ano, 
dun natin na-realize na hindi pala bida yung ginaganapan ni Marla and Fran na somehow para silang yung kontrabida, you know? And yung si Jennifer yung victim. Yun yung na-realize ko noon yung scene na yun. Parang pinakita rin dun yung yung pagpasok ni Jennifer dun sa office ng guardianship. Tapos yung, I think yung pinakotumatak sa akin dun yung Siyempre, nakita na natin kung paano yung proseso ng ginagawa nila. And yung mga pictures na mga, mga mararaming matatanda na hawak na nila. So, ibig sabihin, si Jennifer ay isa lang sa mga hundreds na victim nila. But as the scenes goes by, eh, yung napanood natin sa unang scene, meron namang ngayon anak na lumalaban para makuha yung nanay niya. And dito rin na-reveal din natin na pinepeke pala ni Jennifer yung kanyang identity. So parang it's a twist na naman, kumbaga, no? Na yung yaman ni Jennifer is nakaw din. Tapos yung ginagawa ni Marla and Fran, kumbaga, ninanakaw din nila yung yaman ni Jennifer. Parang it's an antagonist versus an antagonist for me. Kaya medyo confusing tong story na to. Totoo. Um, Nalaman nila na nireveal na kung sino yung character ni Jennifer na ah, okay, meron palang connected sa Russian Mafia. Kasi namatay na dun si Dr. Karen eh, no? Parang pinapatay din dun yung doktor eh. Siya yung nag-start na nagbigay dun kay, ano, eh, kay Fran and kay Marla ng, ano, eh, ng identity ni Jennifer eh, Peterson. And siya rin yung, kasi patient niya eh. So binigay niya doon inasikaso nila doon para maging legal guardian yung si Marla. So, yun namatay si Dr. Karen. <laughs> Grabe, gulat siya doon sa may ano, sa may gym kasi <laughs> kasi nakita niya doon sa TV na ah, okay, meron talagang people behind this woman kasi inano siya no, parang ano parang siya ng pera ng abogado nung anak. Tapos ayun nga eh hindi niya tinanggap kasi nga feeling niya victim talaga si Jennifer, eh hindi niya alam na kaya palang, kayang manakit or duma- dumating na sa part na parang may ano, may violence na naginagamit, di ba? Silang dalawa ni Fran, even they commit a crime. Ano, hindi sila gumagamit ng violence, ayun nga yung sabi niya, di ba? So, ang sa kanya, utak yung gamit niya, kung pa, yung skills niya, yung pagiging matalino niya, kung paano niya, Paano niya na, ano, na-isway yung mga nangyayari sa surroundings niya? Kailangan niya yun para magkapera siya, para yumaman siya. So, I really like the scenes na parang, ayun nga, na-reveal. And parang may takot sa kanya eh. Yung takot sa mukha niya, hindi maiwasan. to feeling ko, she, she wasn't afraid of death. Pero natatakot siya na madamay din yung mga malapit sa paligid niya. Kasi si Dr. Karen, which is, wala naman siyang romantic relationship or relationship with that na parang um, acquaintance din naman sila, purely business, eh, nadamay. So, baka natatakot siya na parang uh, yung mahal ko sa buhay, which is si, si Fran, na, ah, baka madamay din. Pero hindi kasi may iwasan yung ganun sa character ni Fran, eh. And, sa character naman ni Marla, nagustuhan ko din yung pagiging palaban niya like nung natalo niya si Erickson. So parang doon ko na-realize na parang ang halos lahat ng kalaban niya is lalaki. 
parang dalawa na yung napapatumba niya after Erickson na natalo niya sa court. Dahil nga yung mga questionable and unexplainable na mga statement ni Erickson. Kaya naman, ang ending, nanalo pa rin si Marla sa, sa decision ng judge na yon Parang may favoritism, eh, no? <laughs> The judge was really dumb. Ewan ko kung yung portrayal ng judge dito parang tangay bulat sa decision ni Marla. Pero ayun nga, kasi merong sense of empowerment. Doon mo nararamdaman yun. Siguro as a babae, no? Parang pagbabae ka siguro. Pag minsan mo lang makita yun sa society, minsan mo lang. Kasi if ano, if lalaki ang gumanap dito, they, the viewers will call it as a cool movie. Di ba? Gumagawa, nagkukumit ng, nagkukumit ng kasamaan and such. Guns, crimes, leather jackets, cars. Siguro kung lalaki yung gumanap dito ay ang astig ni Kuya. Pero dahil babae, syempre nakikita, nakikita rin ng viewers na parang, ah, okay, ano, may mali, may ano, may ganun. Doon papasok yung ano eh, na, okay, siguro naman, kahit naman tayo, na parang, hindi naman sa tinotolerate natin, at nakikita naman natin yung real exploitation, pero as a babae, kakaiba yung film, yung hatid ng film na merong sense of empowerment sa babae. I, I know, a lot of listeners here will, Uh, will disapprove with my opinion, with my insights. Kasi alam ko naman, alam ko, tanggap ko na parang, okay, my, ayun nga, na hindi ko dapat itolerate. Pero, I really love the characters. <laughs> Relatable sila, na parang, ah, okay, hindi, hindi gantong progress na mga exploit sila ng elderlies at ilalagay nila sa home for the agent. Kasi kahit naman sa ating mga Pilipino, syempre, tayo, sanay tayo na ano eh, na yung mga lolo lolo natin, kasama natin sa bahay, alam mo yun, na, na yung magulang natin, kahit tumanda na tayo, dun pa rin tayo nakatira sa kanila, may ganun eh, sa, sa West kasi hindi sanay sa ganun eh, they are, they are independent when they turn 16, so nagiging independent na sila, may ano na sila, may part-time job na sila, habang nag-aaral, um, umaalis na sila sa poder ng magulang nila, So sa atin, parang heartbreaking yung ganun. Pero at the same time, kahit na heartbreaking siya, hindi ko sinasabing gusto ko yung exploitation for the elderlies. Pero yung, yung naibibigay na power for the women, ayun yung sinasabi kanina ni Pau, eh, no? yung naibibigay na power for the women na, ah, okay, puro lalaki yung napapatumban niya. Lahat ng kalaban niya dito is lalaki. So parang, okay, surrender sa kanya si Erickson, tapos sa una din, parang dinuraan siya, tapos natakot dahil sa banta niya. Alam mo yun, parang, wow, that's really cool. <laughs> True. Pero alam mo, after nung pagkatalo na Erickson, parang yun na yung pinaka-ano eh, pinaka-delikadong scene. Salam mo yun, naghihigantihan na silang mga antagonist. Matulad na lang nung pag-kidnap kay Marla, no? And yung usapan ni Marla and Roman, yung mga death threats na ganun during na uh, kidnapping nga. Ang nakakapagtaka dun kasi may revealing naman na sinabi si Marla na parang hindi siya takot na mamatay yung kanyang nanay. Parang akala kasi ni Roman. Isa yun sa magpapaka give up kay Marla. Yung sa sinabi niya na 
baka idamayin nga yung, yung nanay ni Marla. But turns out, iba yung sinabi ni Marla, eh, no? na parang, go, go on. Parang ituloy mo yung plano mo, wala akong pake. Doon, parang doon pa lang na, oh, baka may hugot. Kaya siya nandun sa trabaho na yun. So, she wasn't afraid. Actually, she wasn't afraid of her own death or or her mother's death. Eh, no? Parang, okay, yung death threats na yan, okay lang. Kasi sinabi niya na yun eh, dun sa coffee shop, sa mga first scenes, na pag sinabi na, okay, yung threats na yan, ginagawa lang yan ng mga petty people. Hundreds of threats na yung yun natanggap niya in the past. And dalawa lang yung threats na naranasan niya talaga. Physical threats. So, parang sanayin na siya. Sanayin na siya na ngayon ng gaganan na threats. So, parang hindi nga siya. She wasn't afraid of her own death. And connected to dun sa mga nagiging end. Kasi, according dito sa director nito, meron talagang backup script na parang i-unveil kung ano yung backstory ni Marla kung bakit siya may hugot. Hindi siya takot sa pagkamatay ng nanay niya. Kaya siguro parang may problem din siya. And kung scamming lang din naman yung, ano, kung is, I, I know, malaki ang nakukuhang ano ng conservatorship, lalo na pag sa elderly people, kasi the assets, the income, or the investment, the investment rather, na ano, nakukuha nila. Tapos plus the diamond itself pa na minsan ay mga ganun ka encounter Pero ayun nga, parang hindi lang naman elderly sa pwede nilang i-scam eh, actually. Kung may ganun siyang utak, pwede niya namang gamitin sa ibang tao. Diba? Yung scamming na ganun. Pero she chose the elderly. Siguro dahil may backstory talaga behind that about her real problem, problem between her mother and and her. Kaya siguro parang ah, uh, okay. Hindi nga lang kasi na ano, hindi na jump up. Hindi na ilagay. Hindi na fill up yung scene na yun. Kung bakit hindi, hindi siya takot na mamatay yung nanay niya. Kaya pag nanonood ka, may doubt ka, okay, bakit hindi siya takot mamatay nanay niya? Pero kay Fran, natatakot siya mamatay si Fran. Mahal na mahal niya si Fran. Eh, yung nanay niya, hindi siya takot. So, ang, ang ikilan doon ng linya niya eh. Natawa nga lang siya doon, yung pinakitang video ng nanay niya eh, na parang okay, pagay niya siya, okay lang sa akin, ganyan. So, walang ano, wala siyang explanation doon. Kasi actually, hindi naman talaga nag-explain dapat ang character pala lang ma-fill up yung, gaw, yung gaps na mga nasa movies eh, and series eh. Pero ayun nga, magkakaroon ka ng doubt. And nasagot naman yun sa interview. Sabi ng director na parang, ah, ayun. Kasi mayroong backstory between her mother and her. Kay, ka, sa character ni Marla. And I really like the kidnapping scene, actually. Kasi doon napakita na parang, ah, okay, kahit dark siya, kahit may pagka-dark crime thriller yung, 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 ano, yung genre nito Nakakita pa rin yung satire, yung sinasabi nila, yung satire na sinasabi nila comedy. Kasi meron dito mga batuan din sila na linya sa kakatawa. Actually, it's not really funny, funny pero humorous yung mga linya. So, I really love that scene. Saka ano, yung mga binibitawan ng mga salita ni Marla, sobrang triggering sa part ng lalaki. Sa totoo lang, yung kay Roman. Kaya ngayon yung dahilan na rin talaga kung bakit tinuloy ni Roman na tangkaing patayin si Marla, di ba? Oo, kasi yung part po lang doon na ano, eh, na sinabi niya na parang I'm not gonna work my ass off, ibibigay ko nanay mo, tapos I'm gonna work my ass off for, ano, for ilang hours and such, hindi ako kita ng ganun. I wanna be rich. Not just rich, 
but super rich. Yun yung gusto niya eh. Kahit naman sino, yun yun eh. Um, ayun yung attachment nito sa reality. Ito yung touch ng reality na, ah, okay, we all want to be rich. Eh kahit naman, kahit naman sino, gumagawa ng kasalanan. Ah, like na lang sa mga endorsement ng mga politiko natin ngayon, yung mga endorsers nila, they just want to be, ah, uh, to be financially stable, kaya ginagawa nila yung kahit magnanakaw na mandarambong na yung yung politiko na ine-endorse ako, gawa ko dyan, kahit kalimutan ko kung ano yung masama and yung mabuti, gawa ko dyan. Nawawala yung fine line between the good and bad kasi you wanna be rich. So, tikit mata mong gagawin kung ano yung masama para lang magkapera ka. So, gan- ganun man siguro sa discourse din ni Marla and ni ano, kaya parang, ah, okay, hindi ako takot kasi hindi mo naman makukuha yung diamonds kung papatayin mo ko eh. Yun lang yun. Parang kay ganun. And, hindi, medyo naano nga din ako dito kay Roman eh. Kasi, I, I know, I know, he love her mother. Kaso nga lang, meron din part doon na parang, mas mahal niya rin yung diamonds. Alam mo yun, na parang, sa una, di ba, binuksan niya yung parang safety deposit box ba kung tawagin yun, yeah. na, ng nanay niya, di ba? Kasi nga, tapos doon na siya nagalit yung nakita niya mula yung diamonds sa nanay niya. So, hindi niya mas mahal yung nanay niya. Na parang equal lang. May equity between her mother and the diamonds. Kahit ako sino, sino ba magagalit? Oh my God. Pamura ako. <laughs> kahit naman sino, di ba? Ano? Kahit naman sino, sinong di magagalit kung kinuha yung diamonds na yun. <laughs> may kita mo, legal guardian lang pala. Hawak pa nanay mo. Eh, syempre, ako papatayin ko na lang din talaga. Kaso nga lang yung downgrade ng movie na to. Eto, let's talk about the downgrade. Nung, nung nalunod siya, hindi makatotohanan for me. Uh, sabagay, it's a fiction movie. It's considered as a fiction movie. So, hindi naman talaga makatotohanan kung fiction. Kaso nga lang, it's, it's a downgrade for me. Kaso, lasing siya. Lasing siya lang eh. Kasi, in-injectionan siya ng, ano, ng alcohol eh. Kaya nga, parang in an organic way na parang papatayin siya. So, ang lalabas doon is car accident dahil sa reckless driving niya. So, hindi mo katotohanan na ano siya, na nalunod siya. Tapos pagod na pagod siya na nun, nakita natin siya doon sa convenience store, di ba? Nagpalit siya doon ng damit, nanginginig and such. Tapos pagdating niya doon sa bahay nila, nakuha niya pang buwate. Wala na, nakakatawa lang, pero at the same time, makakakilig. <laughs> Nag-justify naman na siguro kaya OA yung mga scenes na gano'n na para akinayin ah, niya kahit nanulunod na siya, nandun na siya sa bingit ng kamatayan between life and death. Dahil, ayun nga, may pagka-satire yung movie, may pagka-comedy. Siguro kaya, ah, OA, OA yung atake doon. Totoo. Pero alam mo yun yung panang biggest plot twist sa akin, sa totoo lang. Kasi, kumbaga natalo na naman niya yung isang lalaki si Roman. Kasi nabuhay siya eh. Then, after nga nung scene, nakapagplano nga si Marla and Fran na maghigante. Hindi man sinabi ng ng karakter nila kung ano yung plano. Pero, at the scenes goes by, you know, parang ano, nakakagulat lang din yung mga naisip nila. Kasi, at the end, nanalo na naman sila, you know nakidnap nila si Roman nang walang nakakaalam kasi binago nila yung identity nila eh. Sobrang daming plot twist niya ito, sa totoo lang. <laughs> ito yung pinaka, ano, malaki din yung impact eh. Kasi 
after magising ni Roman dun sa kidnapping na yun, nasa ospital siya. Pag dilat ng mata niya, inandun si Marla. Parang ayun yung ibig sabihin na yung guardianship is mapupunta ulit kay Marla. Si Roman ay isang part na ng guardianship na pinatrabahuan ni Marla, eh, no? Parang yung disappointment kay Roman na talagang napatunayan ni Marla na mas magaling siya after all the plans they made. Nakakahanga lang din talaga kay Marla. Kahit alam natin na kreo naman sila ang tago ni sa totoo lang. Then after ng disappointment ni Roman, ano, ano niya, tanggap niya na eh. Wala na siyang laban eh. Kasi nasa legal contract na rin talaga siya. Under Marla. So, he decided na makipag-partnership kay Marla. Kasi nga, di ba, may kasabihan tayo na if you can't beat them, join them. Ayun yung nangyari. Kaya, sa una, akala ko, habang sinasabi ni Roman yung mga plano niya na maging partner sila, akala ko hindi papayag si, ano, si Marla. Kasi alam naman natin, at the first, sobrang ma-pride ni Marla. Tapos, ayun, hanggang sa hindi niya man sinabi vocally ni Marla na pumayag siya. But yung pinakita yung pag-succeed, yung fame, yung wedding nila ni, ni Fran. And alam nyo yun, kahit sabihin natin na nakuha ni Marla yung gusto niya, hindi niya deserve yun eh. Kasi alam naman natin na mali yung ginagawang exploitations ng business niya. Kaya for me, hindi niya deserve yun. And yung ending part nga neto na namatay siya. Pinaka plot twist neto at the end, eh yung pumatay sa kanya nga yung lalaking nakaaway niya nung unang since nga neto na sinabi ni Shelly. So, sobrang nakakagulat lang din talaga yung ending. Though, deserve niya naman. And yun nga, nag-usap kami ni Shelly after ko mapanood neto na ano kaya yung ano, yung ending neto kung pinakita man. Sabi ko kay Sheila noon na yung pagpatay nung anak ng matanda na biktima ni Marla, feeling ko ma-open up yung mga ginawang mali ni Marla dun sa business niya. Kasi sikat si Marla nun eh. So, may posibilidad na ma-open yung mga ganong bagay. And ma-cancel out yung plano niya. Maging failure din at the end. Pero I really wanna argue with your insights eh, sa ending na to. Kasi for me, kasi di ba kay Pao, yung opinion niya is after that, parang pagkamatay niya is baka ma-open na parang okay din siya sa business na may gan palang exploitation nangyayari sa business. Siguro, somehow hindi rin. Kasi at the same time, ginagawa nila in a legal way. Lahat may legal na proseso eh. Yung court appeal ng matanda and such. Lahat na sa legal way and process. And, um, ayun nga, Marla is in power. Malaki siya eh. May Grayson Company na siya eh. So, parang, hindi ka kayanin ng isang normal na tao na kalabanin siya or maano yun, ma-look out yung ganun. Kasi thousands na eh. Sila na yung gumagawa ng gamot. Sila na yung, ano, may mga pa-seminars na sila. Ang laki talaga ng kumpanya niya, actually, na na-build doon. CEO siya. 
So feeling ko hindi hindi 'yun ma-open actually. Magpapatuloy yung ganun kahit patay na siya. And let's be real here. In reality, kahit na namatay na yung isang demonyo or what na isang masamang tao. Pero kung may connection pa rin siya sa ganun, nagpapatuloy pa rin eh. Yung mga negosyong ganun eh. Kung continuous yun bago mamatay yung isang masamang tao. So, ayun nga eh. Yung parang kung pinatay niyo sa ending si Marla dito and akala ng ibang viewers is parang may call to action na because of that. Then hindi. Kasi pinapakita ng movie siguro na parang eto yung real-life existing problem. Patay mo man yung isang tao, yung na company niya. It's like a, I don't know if our listeners is aware with our political problems today, no? Sabihin natin like in in other politicians na parang yung mga candidates natin ngayon na connected sa pagnanakaw, sa conviction, and such dahil na-convict yung pamilya or magnanakaw yung parents. So, yun, ibig sabihin, yung nanakaw niya maibabalik or magkakaroon ng call to action in today's society. Hindi eh, no? Hindi. Parang ngayon nga nakikita pa rin natin, may mga tumatakbo pa rin. Even na may bahid ng kasamaan or may bahid ng mancha ang mga credentials nila. Kasi hindi na tumitingin sa credibility ang tao eh. What matters the most is um, nakita nila na tumutulong or maganda sa paningin pa rin nila yun. That's, that's the real problem here na nilalatag na movie. Na hindi mababahida ng pinta si Marla kung mamatay siya. Mababahida ng pinta yung lalaki, yung anak. Baka siya mababahida ng pinta na masama siyang tao. Kasi ikaw yung bumaril dun eh. Bakit mo binaril si Marla? Hindi mo pwedeng sabihin na kasi hindi ko nakita yung nanay ko nung namatay siya eh. Hindi ganun yun eh, no? Parang mababahidan ka ng pinta ng masama kang tao kasi si Marla is isang legal guardian. Ang tingin sa kanya ng tao is isang CEO na mayaman na hindi ginagawang exploitation ng matatanda. Kundi tumatulong sa matanda dahil hindi na inaalagaan ng mga anak na wala na mapupuntahan kasi... Kailangan siya ng matatanda, kailangan ng kakalinga sa matatanda bago sila mamatay. Pero iba-iba naman tayo ng opinion dito eh, actually. So, for me, it's ano, it's the real problem here na nilatag nila na parang, okay, mamatay man si Marla or kung dalawa man namatay si Fran and si Marla sa ending, it's still the same. Magiging masama pa rin yung hilaka sa ending kahit na ginawa niya lang yun dahil sasama niya ng loob or what. Parang ano. Pero I really commend the writer here na nagkaroon ng call to action. Call to action sa ending na parang, Oy, oops, sinasabi sa viewers na huwag kayo matuwa dahil success na yung dalawa. Success na sila sa lahat and such. So, mali pa rin yung ginagawa nila. Parang binigising ka sa reality na, oh, mali pa rin yan. So, ganun. Pero kung hindi nila pintay si Marla, hindi pa rin matatawag na parang trashy film yun eh the fact na naglatag yung film ng mga real existing problem na may touch of reality, nagkukol na yun ang awareness sa mga viewers na, okay, may problema pala sa mga matatanda na dapat hindi natin ginagawang ganun yun. Kasi hindi ka naman dapat i-spoon-fit ng isang film. Diba? Oo naman, Shelay. Tsaka yung maganda dito sa film na to, kasi hindi nila sinasabi vocally kung ano yung mga naiisip tsaka pinaplano ng mga karakter. 
sa opinion naman, tsaka dot sa ending nito iba-iba talaga tayo eh, no? Nang maiisip. Katulad na lang ng magkaiba rin tayo ng opinion. One thing na nirealize ko dito sa film na to, eh, itong exploitation na nagkaganap sa western, eh, sana hindi maranasan ng mga kamag-anak o kakilala natin na mas pahalagahan natin yung buhay nila habang nandito pa sila sa mundo. Iparanas natin yung pagmamahal na pwede nilang matanggap no, habang nabubuhay sila. And sana sa inyong mga viewers, may natutunan din kayo. And syempre, mag-ingat lagi sa mga scammers, yes. Dito na rin natin tatapusin ang ating podcast na, no, Sheila. So, I am Sheila. And I am Pao. And this is Two Cents Podcast. Listen and follow us here in Spotify, Anchor, and Google Podcasts. Links are provided on the description below. Thank you!